0: Juga lihat sentimen positif juga di industri dasar nih. Nah ini masih kaitannya dengan uh, Ramadan nih.
1: Halo. Kita ketemu lagi di Market Movers, podcast kolaborasi KBR dan kata data yang khusus menghadirkan informasi dan panduan praktis buat kamu melihat bagaimana outlook market sepekan ke depan dan bagaimana strategi investasi serta apa rekomendasi saham terbaik pekan ini. Kita juga akan update isu apa saja yang sedang berkembang di bursa saham. Sehingga perlu jadi perhatian kamu Bersama saya Ines Nirmala langsung saja kita mulai update-nya IHSG dibuka naik 0,18% di hari sebelumnya Tapi itu cuma sesaat karena sampai pukul 10.40 waktu Indonesia Barat IHSG sempat turun 0,59% menjadi di level 5.980% Tampaknya situasi hari ini masih mengikuti perdagangan pekan lalu di mana IHSG terpantau lesu dan juga diwarnai aksi sell-off dari investor asing yang memindahkan dananya ke instrumen yang lebih aman seperti misalnya obligasi. Kasus COVID-19 juga dinilai masih membahayakan perekonomian apalagi terjadi peningkatan kasus di beberapa negara di dunia terutama di India. Nah bagaimana proyeksinya di pekan ini? Tentu aja kita pengen tahu ya menjelang lebaran seperti apa situasi saham yang berpeluang kecipratan cuan Dan sudah bersama kita ada Muhammad Wafi, analis dari Bahana Sekuritas Halo Mas Wafi, apa kabar?
0: Halo Mbak Ines, kabar baik nih Mbak
1: Sehat ya Mas ya?
0: Iya harus dong
1: Iya senang sekali kita bisa berjumpa lagi dan kita ngobrol-ngobrol tentang outlook market untuk pekan ini
0: Iya iya walaupun memang hari Senin ini dibukanya masih merah ya
1: Nah itu dia kan kita lihat Senin ini dibuka kayaknya agak lesu nih Mungkin Mas Wafi mau nambahin dulu apa yang terjadi pada market di minggu kemarin
0: Ya, uh, jadi kalau kita lihat kan waktu hari Jumat ya IHSG itu tutup di level 6.017. Mm -hmm. Itu kalau kita bandingkan dengan satu pekan sebelumnya itu IHSG itu turun sekitar 1,1 persen.
1: Mm -hmm. Nah,
0: itu dari rata-rata terakhir. transaksi juga kalau kita lihat kan selama sepekan itu transaksi hariannya juga ternyata uh, mengalami penurunan. Mm. Jadi rata-rata transaksi harian di rata-rata sekitar 7,7 triliun itu turun 9% dari rata-rata transaksi harian di pekan sebelumnya. Gitu. Jadi mm. uh, kelihatan memang uh, sepertinya investor ini masih uh, cenderung sepi nih ya, di uh, pekan kemarin itu ya. Dan kalau kita lihat lagi dari data transaksi asing misalkan uh, ini asing ini di pekan kemarin juga net sale sekitar 1,1 triliun itu dengan saham yang paling banyak dijual asing itu hmm. uh, seperti TAPG, uh, itu perusahaan uh, sawit, ya, produsen sawit yang baru yeah. listing, uh, Triputra tri tri Agro, kemudian ada Bank Mandiri, kodenya adalah BMRI, dan Bank, BR Bank Rakyat Indonesia, kodenya BBRI sementara asing sendiri melakukan top uh, net buy Itu di beberapa saham uh, big caps ini Seperti Astra International, (ASI) Kemudian ada Bank BCA, kodenya BBCA Dan Tower Bersama, kodenya TBIG) Mungkin itu uh, rekap uh, data statistik ya Perdagangan di pekan kemarin ya
1: Iya, jadi memang nilai transaksi, rata-rata nilai transaksi harian itu juga turun dari pekan sebelumnya dan tadi Mas Wafi juga sudah menyebutkan saham apa saja yang top seller, top buyer. Nah, kalau berdasarkan analisa nih Mas Wafi, gimana prediksinya hmm. untuk sepekan ke depan? Sentimen apa saja yang bakal mempengaruhi bursa?
0: Ya, uh, kalau dari sisi uh, sentimen sendiri ya, uh, memang untuk pekan ini, bisa dibilang minim sentimen makro nih mbak. Jadi mm -hmm. uh, dari dalam maupun dari luar ini uh, sentimen makronya bisa dibilang belum ada jadwal yang uh, bisa membuat uh, signifikan ya dampaknya ke market ya. Kan kalau di pekan kemarin kan sudah ada tuh uh, pengumuman BI rate ya. Iya. Yeah. Uh, BI rate akhirnya diputuskan flat, uh, tapi ternyata ada sedikit uh, statementnya nih dari uh, BI yang kemudian direspon negatif. Apa itu? Ya, ternyata BI menurunkan uh, proyeksi GDP Indonesia nih padahal hmm. proyeksi GDP globalnya dinaikin. Nah, berarti itu uh, akhirnya direspon uh, negatif kan akhirnya oleh market dan saya rasa itu masih uh, terus terdampak uh, di hari ini nih oh, di hari senin ini. Oh, seperti itu ya. Betul, betul.
1: Nah, dengan minimnya sentimen makro seperti yang disebutkan Mas Wafi tadi, kira-kira saham apa aja yang bakal menopang pergerakan indeks di pekan ini?
0: Ya, kalau dari sisi sektoral sendiri ya, memang kalau kita lihat dari sisi sektor perbankan ya, walaupun hari ini sektor perbankan itu kan salah satu sektor yang mengalami penurunan terdalam mm -hmm. nih dari antara 9 sektor lainnya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya sektor ini masih cukup uh, bagus ya, cukup uh, prospektif kalau kita lihat. Uh, memang tidak seluruh uh, saham bank ya yang uh, saya lihat masih cukup menarik, tapi beberapa, mungkin saya bisa katakan 3 dari 4 uh, bank besar itu masih cukup menarik secara mm -hmm. valuasinya. Mm -hmm. Kemudian sektor berikutnya itu adalah sektor aneka industri ya, aneka industri itu yang paling besar bobotnya situ adalah Astra Internasional Dimana kan kalau kita lihat di pekan kemarin Astra kan baru mengeluarkan laporan keuangan kuartal pertama 2021 Nah itu sinyalnya kalau kita lihat laporan keuangan ya memang kelihatannya ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya Tapi kalau kita lihat dari kuartal per kuartal, jadi di kuartal keempat 2020 dengan kuartal pertama 2021, itu sebenarnya sudah mulai ada trend recovery di situ. Jadi, mm -hmm. uh, itu yang kemudian uh, saya lihat ini merupakan sinyal positif dan terbukti kalau kita lihat di dua hari terakhir, ya hari Kamis dan hari Jumat, itu saham Astra International setelah mereka melaporkan laporan keuangannya, itu justru mengalami kenaikan. Jadi, saya rasa ini sentimen positifnya masih bisa berlanjut di pekan ini. Iya. Kemudian
1: ada sektor apa lagi, mas?
0: Nah, selain sektor uh, aneka industri ya, saya juga lihat sentimen positif juga di industri dasar nih. Nah, ini masih kaitannya dengan uh, Ramadhan ya, yeah. puasa ya. Yeah. Iya. Industri dasar tuh karena isinya ada salah satunya adalah poultry atau uh, sektor ayam ayaman ya. Iya, unggas ya. Terkenal, ya. Unggas ya. Di situ ada Cepin ada Karoen Open, kemudian ada Java Comfit, kodenya JPFA, ya, kemudian ada juga Malindo, kemudian yang baru listing kemarin kan ada WMUU ya, mm -hmm. uh, dan selain sektor poultry juga sebenarnya yang ada di industri dasar itu juga ada sektor semen ya, karena kalau kita lihat uh, ini uh, perlahan-lahan kan uh, ekonomi kita sudah mulai menuju ke arah uh, recovery nih ya, walaupun yeah. masih pelan. Nah saya rasa ini dengan uh, momentum ini, ini akan cukup positif nih ke sektor uh, semen kan karena memang uh, mereka lagging ya. Jadi uh, kalau kita compare dengan valuasinya juga sebenarnya saham-saham semen ini bisa kita katakan sudah under value. Jadi uh, ini cukup uh, positif juga nih sektor uh, semen. Kemudian sektor consumer juga ya uh, itu masih cukup uh, positif dan juga sektor property.
1: Ya, menarik sekali ya Mas Wafi, jadi ada beberapa sektor yang bisa menopang pergerakan di minggu ini antara lain perbankan, aneka industri, industri dasar, konsumer dan juga properti. Nah, sekarang kalau kita melihat faktor eksternal, ini seperti apa yang memberikan pengaruh? Pada pergerakan saham sepekan mendatang Kita juga tahu kan ya info tentang Amerika Serikat yang rencananya akan naikin pajak Ada juga tsunami COVID-19 di India dan isu geopolitik di Myanmar Ini bagaimana pengaruh faktor eksternalnya?
0: Ya, betul sekali, Mbak. Jadi walaupun memang pekan ini minim sentimen makro ya dari yeah. eksternal, tapi juga ada sentimen lainnya seperti sentimen istilahnya geopolitik ya. Iya. Yeah. jadi salah satunya kan yaitu tadi rencana kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk menaikkan pajak. Nah, saya lihat ini sebenarnya sentimen tarik-tarikan nih ya antara positif dan negatif nih ya. Di mm -hmm. sisi lain yang pertama begini. Positifnya adalah kalau misalkan pemerintah Amerika Serikat menaikkan pajaknya, pajak korporasinya, yang sebelumnya kan sudah diturunkan di eranya Presiden Donald Trump. Gitu
1: ya. yeah. Nah
0: ini sedikit banyak, ini akan mendiscourage ya, ke, terutama para investor ya, sehingga mereka akan lebih memilih mencari alternatif investasi di negara lain yang memberikan return yang lebih bagus dan tentu dengan tarif pajak yang mungkin relatif lebih rendah gitu ya. salah satunya adalah ya tentu uh, emerging market gitu ya di seperti di ASEAN Indonesia gitu ya uh, kemudian Thailand Filipina gitu ya. tapi di sisi lain adalah kalau kita lihat dengan rencana uh, pemerintah Amerika Serikat mena um, akan menaikkan pajaknya ini juga mengindikasikan sinyalemen bahwa ekonomi Amerika Serikat juga menuju ke arah yang lebih baik nih implikasinya apa US stress Treasury
1: Mas, ini, uh, Mas Wafi agak ngelek suaranya, Mas. Masih
0: akan terus mengalami nah, Treasury yield ini cukup menarik di satu bulan terakhir. <tuh> US Treasury yield ini cukup menarik di satu bulan terakhir ya, karena kalau yieldnya naik, ini kurang lebih uh, rupiah kita akan melemah. Kalau rupiah kita melemah, ya itu tentu akan negatif ke IHSG. Jadi ini saya katakan nih tarik tarikan nih ya uh, sentimen uh, pajak Amerika Serikat ini ya. Kemudian yang uh, sentimen dari mana? India tadi ya, Betul. itu uh, luar biasa sekali itu ya uh, tsunami tsunami COVID istilahnya ya. Mm
1: -hmm. nah,
0: nah ini ada satu sisi mungkin dikhawatirkan uh, ini akan menyebar ke negara lain ya. Apalagi kemarin kan sempat ada laporan uh, ada yang memberitakan bahwa ada beberapa ya dari warga negara India yang kemudian uh, di karantina di Indonesia, di Jakarta itu akan menjadi kekhawatiran uh, masyarakat dan investor juga yang melihat uh, jangan sampai kemudian terjadi ledakan lagi nih, atau istilahnya second wave atau third wave dan selanjutnya gitu ya. Nah ini akan menjadi momentum juga, karena mau tidak mau COVID ini masih akan menjadi sentimen yang dilihat oleh uh, investor. Kalau angka uh, penyebarannya semakin lama semakin turun maka uh, pemulihan ekonomi kita akan menjadi lebih pasti dan investor akan lebih confidence. Tapi kalau misalkan terjadi ledakan lagi, nah ini dikhawatirkan uh, nanti pemulihan ekonominya akan tertunda lagi, nah itu akibat investasi lebih memilih untuk ke off jadi negatif IHSG. Jadi kurang lebih dampaknya sih seperti itu ya Mbak? Mm,
1: ya, 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 jadi memang sentimen global ini uh, memberikan dampak juga terhadap IHSG uh, seperti yang tadi sudah kita dengar dari Mas Wafi dari Amerika Serikat misalnya, ataupun ASU. Uh, tentang pandemi Covid-19 di India. Nah, kita juga mau tahu nih Mas Wafi. Tadi setelah membicarakan saham-saham yang menarik untuk dicermati pergerakannya di pekan ini gitu. Adakah yang sebaiknya dihindari? Seperti apa Mas?
0: Ya, uh, untuk saat ini memang ya uh, kita harus uh, selektif ya. Uh, misalnya selain dari empat uh, sektor yang uh, tadi saya katakan, lima sektor yang saya katakan seperti mm -hmm. perbankan, NK industri, industri dasar, consumer dan properti, mungkin empat sektor sisanya itu uh, bisa kita uh, hindari dulu untuk di pekan ini, uh, yaitu sektor apa saja. Yang pertama itu adalah sektor uh, agriculture. Uh, kalau kita lihat kan agriculture di pekan kemarin itu harga komoditasnya sudah naik cukup tinggi. Nah mm -hmm. ini eh, antisipasi akan ada profit taking di pekan inilah ya. Nah, jadi akan ada penurunan di sektor agriculture. Kemudian eh, sektor komoditi sih rata-rata ya. Eh, seperti harga coal, kemudian harga, migas, eh, gold, eh, nek, eh, metal mining ya. Seperti nikel mm -hmm. dan timah. Itu juga pekan ini kelihatannya masih akan eh, mengalami koreksi. Jadi itu mungkin bisa dihindari terlebih dahulu. Uh, kemudian sektor lainnya itu adalah sektor uh, trade. Uh, sektor trade itu sektor uh, perdagangan. Di situ ya, uh, memang kalau kita lihat di pekan ini uh, sentimennya masih cukup negatif. Uh, sektor perdagangan itu isinya apa saja? Isinya itu adalah uh, kebanyakan yang bobotnya besar itu adalah retailer seperti
1: mm -hmm.
0: uh, Mitra Di Perkasa, Ramayana, Matahari, ya. Kemudian uh, sektor yang terakhir yang mungkin bisa dihindari dulu secara selektif itu adalah sektor uh, infrastruktur ya. Yeah. Sektor itu seperti telekomunikasi, kemudian ada tower, uh, kemudian juga ada uh, penerbangan, jasa marga juga masuk di sektor uh, infrastruktur.
1: Iya, yeah, jadi yang perlu dihindari agriculture, pertambangan, trade dan infrastruktur ya untuk minggu ini ya. Hmm. Oke, okay. kalau perkembangan info dari emiten Apa aja nih yang perlu kita ketahui Mas Wafi?
0: Iya, uh, memang belum terlalu banyak ya Tadi uh, sudah saya katakan uh, sudah sebutkan mengenai Astra gitu ya Dari yeah. laporan keuangan kuartal pertama Jadi uh, musimnya ini memang di pekan ini Pertama musim pembagian dividen Kemudian yang kedua adalah musim laporan keuangan Jadi uh, ini sekarang sudah mulai masuk ke laporan keuangan Kuartal pertama ya, jadi itu mungkin bisa diperhatikan dulu. Nah untuk dividen sendiri, uh, kalau kita lihat yang pekan ini yang akan uh, mendapatkan cum date ya, yang ada cum date di pekan ini dan uh, saya lihat yieldnya juga cukup tinggi itu hanya ada satu kebetulan, itu hanya ada di BTPS, itu Bank Tabungan Pensiun Syariah kalau tidak tahu. Mm -hmm. Kemudian uh, sementara untuk yang jad, uh, kira yang dijadwalkan akan memberikan laporan keuangannya di pekan ini. Uh, dan juga akan men, uh, mengadakan RUPS-nya ya. Kalau RUPS itu kelihatannya salah satu agendanya juga dividen nih. Itu ada BCA, BNI, uh, kemudian ada SMGR, Semen Indonesia, Noor Bersama, dan uh, Sumarekon, SMRA.
1: Mm -hmm. yeah. nah, uh, kita kalau ngebahas tentang pergerakan minggu lalu ya Mas, ini kita uh, membahas lagi tentang situasi... Hari ini pasar yang masih mengikuti perdagangan pekan lalu di mana IHSG terpantau lesu, ini kenapa nilai rata-rata transaksi harian pekan lalu itu turun 11,3 persen menjadi 8,6 triliun rupiah. Ini ada insight apa nih yang bisa Mas Wafi sampaikan?
0: Ya sebenarnya banyak variabel ya kalau kita mau mencari tahu kenapa rata-rata transaksi itu turun gitu ya. Salah satunya memang ya, saya sebutkan beberapa variable Yang pertama bisa jadi memang para pelaku pasar ini investor melakukan wait and see sebenarnya di pekan itu ya, Jadi wait and see-nya dalam artian mungkin saja mereka lebih menunggu pasar melakukan koreksi sebelum mereka masuk Jadi mereka siap-siap nih pegang cash tidak terlalu banyak masuk ke saham misalkan dalam satu pekan terakhir kemarin Itu yang pertama Itu tentu akan membuatkan rata-rata transaksi kemudian turun ya Mbak ya. Yeah. Kemudian yang kedua, bisa juga karena faktor mereka switching aset misalkan. Switching asetnya misalkan dari saham, kemudian mereka switch di pekan kemarin ke aset aset financial lainnya, misalkan seperti obligasi atau reksadana gitu ya, mm -hmm. atau mungkin yang, non equity yang nggak uh, punya underlying gitu misalkan seperti mereka beli forex atau bahkan mungkin nah, mereka beli kripto misalkan yang sekarang lagi lagi ya, getren ya akhir ini cukup ya cukup populer ya kripto doge coin
1: iya lagi banyak yang ngebahas soalnya nih jadi mungkin orang jadi mau nyoba ikutan ah gitu <laughs> iya. iya
0: padahal sebenarnya cukup, cukup berbahaya sebenarnya kalau kripto ini ya mbak ya
1: hmm, kenapa tuh mas Ya, karena yang
0: pertama satu itu mereka nggak punya underlying aset ya, itu yang pertama beda dengan saham, jadi kalau saham itu kan ada underlying asetnya, ada aset tetapnya jelas gitu ya, hmm. kalau kita beli saham kita beli kepemilikan jadi kita bisa mengklaim kepemilikan atas perusahaan fisiknya ada kemudian kalau eh, sementara kalau kripto itu, uh, itu tidak ada underline-nya, gitu. itu hanya sebatas uh, transaksi sebenarnya sama saja dengan transaksi currency, cuman ini digital currency sebenarnya. Jadi, um, itu yang membuat kripto um, uh, itu sebenarnya nggak masuk ke bursa efek Indonesia, gitu. Tapi, kripto uh, itu masuknya ke BAPEPT, gitu ya. Uh, bursa berjangka, ya, di, mereka di bawah situ. Karena uh, semua yang nggak punya underlying aset masuknya ke situ. Um, dan mereka juga Uh, masih tetap diawasi di, uh, di bawah OJK sebenarnya ya. Dan iya. setahu saya memang belum, belum ada regulasi khusus memang dari pemerintah kita mengenai uh, cryptocurrency ini ya. Uh, beda dengan uh, bursa uh, efek Indonesia yang memang sudah well regulated kan. Undang-undangnya uh, mm -hmm. juga ada gitu ya. Jadi gitu yang jadi memang uh, itu salah satu faktor dan memang ini faktor faktor paling penting. Kenapa? Karena dengan adanya underlying aset ini membuat uh, sifat dari investasi itu resikonya semakin meningkat. Gitu. Kalau misalkan... Mm -mm.
1: Ya, jadi memang perlu kehati-hatian ya jika ingin berinvestasi dalam kripto ini ya, Mas. ya.
0: Betul, betul. Jadi jangan sampai lupa ya prinsip investasi itu uh, namanya high risk, high return. Ya. Mm. Semua produk investasi itu pasti ada. Jadi kalau misalkan ada yang nawarin Returnnya gede banget, itu pasti ada resikonya yang gede banget juga, gitu. Nah itu perlu diingat. Gak ada yang namanya uh, high risk low return, gitu. Nah, betul. Itu ada. Kalau ada, boleh kasih tahu saya sampai pensiun ini deh.
1: Iya, <laughs> ya, betul betul. Nah ini uh, terakhir ya, Mas Wafi, kita kan uh, mm -hmm. sudah membahas banyak hal ya, mulai dari update saham minggu lalu, seperti apa pengaruhnya kepada pekan ini, terus juga info-info emiten, banyak hal sudah kita bahas. Lalu seperti apa strategi investasi yang Anda sarankan saat ini?
0: Ya uh, memang tadi uh, cukup selektif, uh, tadi kan dari secara sektoral uh, kita sudah bahas nih sektor-sektor yang ada lima sektor yang uh, masih cukup positif di pekan ini. Kemudian dari sentimen juga uh, tadi kalau bagi para uh, investor yang mengejar dividen, itu masih bisa mengejar uh, beberapa saham yang menjadwalkan ada cum dividen di, di pekan ini dan juga ada beberapa emiten yang akan mengadakan RUPS yang salah satu keputusan hasil dari RUPS-nya itu adalah soal pembagian dividen, nah itu itu bisa menjadi salah satu uh, alternatif uh, investasinya juga ya uh, kemudian yang berikutnya adalah uh, kalau tadi ya di empat sektor yang uh, bisa kita katakan cukup negatif di pekan ini, uh, sebenarnya strateginya bukan berarti harus uh, kita hindari ya bagi investor yang memang view-nya mau disimpan sampai dengan sampai selesai lebaran itu beberapa sektor tersebut sebenarnya masih bisa uh, dilakukan akumulasi beli ketika terjadi penurunan karena balik lagi konsepnya kalau long term investor itu ketika terjadi penurunan itu mereka lihatnya oh ada diskon nah kalau diskon itu kan biasanya mereka cari yang murah gitu yeah. kan? mereka kalau diskon pasti beli biasanya kan nah, jadi uh, itu sih beberapa strategi di pekan ini. Dan yang pasti memang uh, kalau bagi para investor jangka pendek ya atau trader ini tetap harus uh, disiplin ya dengan uh, pot dengan potensial cut lossnya sendiri ya jadi jangan sampai kelewatan nih level-level cut lossnya karena uh, pengalaman saya ini di Indonesia banyak juga nih yang yang tadinya trader terus sekarang jadinya investor gara-gara yeah. lupa cut loss.
1: Iya. Yeah. <laughs> Betul. Oke okay, mm -hmm. Mas Wafi. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dan ini menarik sekali untuk jadi panduan kita dalam berinvestasi di pekan ini dan menyusun rencana supaya lebih menguntungkan juga pastinya. Sekali lagi, ya, well. terima kasih banyak Mas Wafi dari Bahana Sekuritas, analis dari Bahana Sekuritas. Semoga bisa membantu kita juga ya untuk berinvestasi agar lebih strategis. Sampai ketemu lagi, Mas Fafi.
0: Ya, sama-sama, Ines. Sampai ketemu lagi.
1: Iya, dan untuk kamu, pastikan kita ketemu lagi di Market Movers pekan berikutnya, persembahan dari KBR dan Kata Data. Jangan lupa follow podcast Market Movers di KBR Prime atau aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Saya Ines Nirmala pamit. Semoga cuan. Daaah!